0: 大家好，欢迎来到投资营，我是韦德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融实施与台股的一些看法。近期的全职交易心得应该比较难一点点。我收到不少听众的私讯，他说近期的节目都太难了。不过说实在的，这样子的日常研究才是一个全职投资人正常该有的功课。那如果这个难度有点太高的话，那有可能就不太适合做全职投资人。但是投资这件事情的确是可以当做兼职的，就好比打篮球一样。我不瞒各位说，我国中的梦想就打入 NBA。但是谁知道，随着年纪越大，越看清这个事实。不要说 NBA， 在高中的时候，有时候去家里附近的公园打球，光是来几个 HBO 就把我电爆了。所以有时候梦想是好的，但如果靠近那个时间点还没有达到你的预期，我们就要去思考几件事情。第一件事情，先天能力是否缺陷；第二件就是过去自己是否有努力。我分享一下我的篮球故事好了。在我国中、高中、大学状况最好的时候，我都因为打球而开刀，从断手接的断脚。我相信老听众应该都知道，我是一个半残废吧。但最后一次的十字的带断掉，这对我的身体是蛮大的伤害，但其实对我的心理更是，因为我不知道下一次的切入或哪一次的比赛，我会不会在下一秒钟再一次受伤呢？所以在术后的那一年，我花了很多时间练回我的肌肉量，也很快的回到场上比赛。身体虽然是跟上了速度，但是我心里一直走不过去。我打球变得比较保守，我在打球的心中开始有些阴影。但后来甚至有一段时间，我开始对篮球没有热情了。所以，其实，在大学以前，我是一个可以为了篮球放弃很多东西的。我可以早上五点半起床练球，练到八点，中午在比赛，接着在放学的时候先去学校的健身房练一轮，晚上再跟球队去练球。我现在回头想想。也有可能当时自己的训练量太多了，所以每当身体到新的状态的时候，就容易受伤，可能营养不足。我记得穷学生的时候，我记得自己是非常省的，我印象非常深刻。有一天我看到我隔壁的同学，他买了一杯五十五元的珍珠奶茶，我那时候看到很纳闷，为什么要花五十五元一个便当钱去买一杯珍珠奶茶呢？我是一个东省西省的人，我买饮料一定要喝全糖。我说在大学以前啊，现在都是喝无糖，为什么买全糖呢？因为从小我爸教育我说，你饮料点全糖，到时候再把它分成三杯，你只要花一杯的钱就可以喝三杯奶茶了。所以，我从小的家庭环境的教育是这样子，东省西省，我们家很少在浪费食物的。也有可能是因为传统市场长大的孩子，我们对于食材比较不会去浪费。那为什么突然讲到营养这件事情？是因为我长大之后，就近期我才发现，原来运动科学这么的重要。女儿在训练成长的时候，你不只要吃得好、睡得好，还要运动得刚刚好。任何个情况下，过与不及都不行。你不能一直狂训练，但是不让自己休息，在那子肌肉没办法恢复。我想我大学以前应该都没有意识到这件事情，所以每次在过度训练之后都容易受伤。但是在年轻的时候，受伤之后恢复能力非常的快，每一次扭到的脚都很开心，不是真的开心，是因为至少是扭到，不是骨折。因为如果是骨折的话，花几个月的时间；但是扭到的话，只要花一个礼拜或两个礼拜的时间。但是在刚刚讲到的最后一次实质韧带断掉的时候，我打球开始有了阴影，这是心理上的问题，这也是我后来才发现的。这个部分不是生理，而是心理。那我想要把它带到交易市场里面，很多人在现在可能会有负面情绪，就像当时的阴影一样。你仔细去看，你眼前可能损失的未实现资产是有办法在你有生之年赚回来的。但是你心中的阴影可能挥之不去，你可能会害怕交易，害怕涨跌，害怕走势，甚至连听到股票代号都开始害怕。这个部分是心理上的问题，我也曾经发生过这种事情。所以，我一在过去的节目有分享到，我们都要期待每一天的上涨跟下跌，而不是害怕隔天的上涨跟下跌。投资人现在可以打开自己的账上，如果你都是一票的位置线亏损，那明天的上涨跟下跌，你一定会害怕。那如果你的账面现在全部都是未实现的获利，你明天一定期待上涨，但也不担心它下跌。投资人可能会有疑问：怎么可能会全账面都是未实现获利呢？我能保证，一定是可以的。你在每一次交易的步骤都从试单、观察、建立基本部位、加码、减码、退场，在试单未开始获利之前，不随意的建立到基本部位的情况下，你的账面。即使是未实现的损失，都是在最小部位的损失。只要这个个股还在上升趋势之中，它的每一次回档都有可能是你建立基本部位的好时机。那我刚刚说的这些东西，我相信多数的听众朋友都很清楚。我们做任何笔交易，不管是做多或做空，我们都一定要先试单。如果你不试单的话，你直接 all in 杠杆全部重压的时候，你会期待这一笔交易，千万不要期待这一笔交易。因为你的期待可能会让你受伤害。我很少会去在乎我任何一笔交易，因为对我来说，他们都是过客，他们都是我累积资产的一种过程。如果你太在乎一档股票的时候，不管是你大看好或大看坏，都会让你在下一笔交易动弹不得。那过去的某一年啊，我还在营业处的时候，也会交易二十几年的资深大哥，他观察了我非常久，他说我怎么每天都不吃饭，每天在看盘，每天在交易，眼睛都没有离开过我的眼前的画面。我连上厕所都用跑的。后来他跟我说，他偷偷用后台系统跟我单，但是总是没有办法获利。他有一天突然间忍不住要问我对市场的看法，我说我不知道。他说：“你有赚钱，应该很有看法吧？”我说：“你不是有看我单吗？那我有赚钱，你一定有赚钱啊。我说：“我对市场的看法很简单，市场向上我就买进，市场向下我就卖出，并且坚持几个大家都知道的纪律，持续交易，维持热情，这样子。”他说这些道理他也都懂，但是为什么总不能获利呢？他请我帮他看看他的账户。我看了一下，我发现有很多个股都是我过去有交易过的，但是我发现他只停利不停损，所以整个上面都是未实现的亏损。我跟大哥说，我都有停损，你怎么不停呢？他说他觉得未来应该还是会上涨吧，他看我胜率这么高，这次应该还是会获利的。我跟这个大哥说，我的获利来自于我愿意去停损。其实在这波的下跌中，大家可以发现。一个全职交易人，我们在做短线交易的时候，会试图去调整我们的高中低三个水位。市场偏坏的时候，维持低水位，因为我们不知道市场什么时候反转；市场热度高的时候，我会维持高水位，因为我们要在行情好的时候好好获利。那以上这些东西都是单纯以数字里面讨论到的，也是过去有讨论过的。我相信对多数人来说都不难，但是难的还是心理那一关。那就回到我刚才打球的例子来说。在运动科学上面，我们要吃得好、睡得好，还要运动得刚刚好。交易市场也是一样，我们要吃得好、睡得好，我们的交易也要刚刚好。交易这个地方如何刚刚好，因每个人而异。我们一般人不会去用 NBA 的训练量套在自己的身上，但是我们可以参考 NBA 的训练方式，慢慢套在自己的身上，让自己的肌肉维持一些压力，但不要去受伤，因为受伤之后不会只有身体上的问题，还有心理上的。生理上的问题可以靠修复时间让它回到该有的水准，但他心理的创伤必须靠自己去突破。但我还是必须老实说了，当时韧带开刀之后，我的恢复能力只回到七到八成，没办法回到原本的水准。所以，我们还是尽量不要去赔钱，因为如果你亏损的话，如果资产下跌五十 percent， 你必须获利一百 percent 才能回到该有的资产水准。所以我才会过去的节目里面常常提到，你要做短线价差交易的投资人，一定要去做停损。即使是你要做长期投资的投资人，你也一定要实施计划中的停利，而不是傻傻的买，傻傻的报，而不是别人说什么就买什么。那如果你现在的账上非常的混乱，慢慢去处理它，慢慢去让它变成客观的现金，重新开始都可以的。那回到刚刚上面讲的两个条件，第一个是先天能力不足，就是先天能力缺陷；第二个是努力不够。那以刚刚我的例子来说，我是对篮球非常有热情的人。所以我觉得我的努力应该还算足够，但是先天的条件不足，也就是说我的身高不够。篮球场上有一句话这么讲的：“你跳得高，不如长得高。”那我既没有长得高，跳得也没有别人高。所以对于篮球这件事情，我依然很喜欢，但它绝对不会是我的职业，它只能将我的生活去做点缀。那如果平日或假日没事的时候，就会跟朋友去球场打球。那打球的目的就是快乐、啊、好玩，或者身体流流汗这样子。那重新去定位我们的方向，热情依然存在。那其实刚才上面那些想法是要给群主里面一个听众朋友的回答。那群主的听众朋友有时候会标记我，我大多数都会看完讯息，但是我有时候会觉得说用文字上的表达比较困难，所以我才在今天的节目特别录音给他知道。我相信可以帮助到更多的人。那尽量不要在七月七号那天欧印了，但事实上是尽量不要在任何一个时刻有欧印的想法。一夜致富也可能一夜失富。我一直到现在。其实是遇到国安基金，我的部位还是用调整的，很少会一次全部进去，也很少会一次全部出去。那这边聊到国安基金，其实上礼拜最大的新闻应该就是国安基金了。其实国安基金的操盘方式，我在五月底的节目有跟大家分享过了。其实他们操盘的手法非常的简单，主要是选择全资股去做买卖。那他们对于市场的投入的资金，绝对不会超过他给予市场的信心。那既然两个月前都聊过这件事情。那今天就不再特别对国安基金做讨论，但是我可以分享一下我对于国安基金这个事情的做法跟看法。其实，在上礼拜5月11号那天，我在节目上面说到的，我做了 buy c a 跟 buy put 的双向对锁。buy c a 就是买市场大涨， buy put 就是买市场大跌。我这边是讨论指数的部分，因为台股市场所有的个股选择权都没有什么交易量，即使是有交易量，也是非常非常的少。我对这样的商品是没有太大的兴趣的。那其实我上礼拜录音的节目的时候，我的白口跟白普已经双向对锁了。我认为市场之后会有大震荡，但是我不知道会什么震荡。只不过在五月底录音节目的时候，我认为这波如果有速度感，使得整体市场快速下跌的话，国安基金就会进场了。但在六月底这波操作，我主要是用白普参与这个速度感。我主观心中认为是在八月中的时候，国安基金才会进场，但没想到七月十二号就进场了。这的确是出乎我意料之外的，但我对于国安基金这件事情，站在我的角度来说，我认为不好。但站在国安基金的角度来说，那天可能是相对好的位置点。其实，在那一天，我有观察得到，台股市场的主要个股都没有什么流动性。也就是说，我那天收盘后的感想是，只要五月十三号稍微一点点的开低，那市场就会再一次有速度感，而且这个速度感会非常非常的快速。那市场投资人可能就不会再有信心进场了，更何况在隔天五月十三号又要公布 CPI， 我相信国安基金没办法承担那个速度感。那我自己的持股在右侧部位是稍低，主要是买上礼拜提到的网通、光学、轮胎，但是在全指股的部分，我加码空了红海，因为大部分的主要全指股下跌的速度都蛮快的，就只差红海，只要红海跌过那个一百元的区间。那它下坠的速度会连带指数下扯的非常的快速，所以我那时候在想，如果让我加码空单的话，我只会选择红海。毕竟对我来说，这些全指股都是指数操作的一个部分。况且我手上还有远期期货个股跟白口，所以这样的概念就是做空当月的期货，并同时做多远月期货。即使在七月十号那天的收盘，我都认为我隔天的胜算会非常的大。谁知道，正当我要出门打球的那一刻。在整理资料的时候，我眼睛瞄到说国安基金进场互盘，我心想说这讯息到底是真的还是假的？我马上去财政部里面去找资料，发现这个讯息是真的。我在搜寻资料的时候，都会以公告的部分为主，不太会以新闻媒体为主。那其实在查资料的同时，我也看一下台股的夜盘期货，也是快速的上涨。其实在涨的过程中，我是有机会在相对低点的时候包了 b r 全部补掉。但是我当时在想几个东西，如果我现在补掉后。首先，先违背我自己的原则，我不在夜盘期货做太多的动作。第二点，假设今天美股大跌的话，国安基金的信心也会崩溃。那如果国安基金进场护盘，夜盘期货大涨三百点的情况下，美股相继跳水，那隔天七月十三号市场的下跌速度会更快速。所以后来我坚持自己的原则，不在夜盘期货太多的动作。假设我现在做的动作。我可能整个晚上都看夜盘期货了，所以我就按照我自己的节奏整理一些该整理的资料，分享到 Facebook 上面给大家参考。接着我依然去运动，隔天早上依然去做中训。我尽量按照我自己原本的节奏去面对这个本来就不如预期的市场。那当天的美股没有太大的表现，所以隔天的市场也如预期的大涨。那在大涨的过程中，我把我的空单全部补掉了，不止我的白布，跟所有的个股期货。前一天布局红海期货空单也在当天全部回补掉了。那这次的空单，除了红海是亏损以外，其他都还是获利的，只是净值下降了不少。有一次选择权 b u p 的部分下降了最多，不过在 b u c a 的部分持续放大。那一来一往之下，就符合我原本的预期，指数会有大震荡，但是什么样的震荡我不知道。那国安基金的进场的确影响了市场的震荡，也影响了市场的信心。短期上，国安基金一定会带来市场的信心。那我在指数上的做法，预期不会有任何的动作，我可以让它市场结算。并在国安基金进场的当天开始，把我的注意力全部放到个股身上。原因其实很简单，前面刚刚有提到的，市场的流动性变差很多，不只是内盘无挡，外盘的无挡也是。所以这个时候要拉股票跟放股票的速度都会非常的快，那个股的影响也较容易被短期上的资金给影响到价格。那其实啊，我认为如果七月十号国安基金不进场的话，七月十三号会跌得很恐怖。但是他们这时候进场。那如果公布财报之后市场快速下跌时，那他们只能用限空令等等的方式了。不过，如果你是长期投资人，国安基金的进场的确带来短期上的信心。那每一次国安基金进场的时机点，都是长期的相对好的时机点，也就是在我两周前的节目上面提到的最佳的买点。投资人可以回头看看两周前节目的七月五号那一天，当天很有可能是左侧跟右侧的最佳买点。不过，回到当时的情况来说。多数人都在害怕市场下跌，害怕市场讯息，较少会有投资人理性去看市场的价格。最大的原因很有可能被过去的枷锁给绑住了，也就是过去的未实现亏损。我用实际的案例跟大家分享，在上一集有聊到自己右侧观察个股是网通、光学、轮胎、车用二线会观察连接器、电池跟电脑周边。那其实交易是有节奏跟顺序的。如果以我自己的交易来说，车用是四月底的标的。现在已经在热头上面了，也很多人在讨论，所以这个时候不会是我新增的标的，它可能是我退场的标的。但自己观察右侧的个股上面，这一波会以网通、光学还有轮胎。我相信现在市场上没人讨论到轮胎，但是从过去那一个礼拜，我每天都在滚轮胎。以今天来说，自己轮胎的部位已经放到比重最大了。那明天会发生什么事情，我不知道。看错的解码，看对的加码，就像过往的交易一样。那布局上比较温吞，就是连接器啊、电池跟电脑桌边。那上礼拜在 IG 上面也发了一个线动，那上面的线动就是我观察的个股。那一样跟大家提醒，没有报任何一档股票，那只是我现在发现市场上的右侧个股。那如果单纯以今天来说，就会观察到饭店、旅游业的，大家比较知道就是王品的精华之类的。那前阵子还有观察到能源类股，那这些比较像近期的右侧类股。那如果投资人现在账上是亏损的话，那就有可能没办法参与新的派对。那这个时候最好的做法就是，依然先把自己的库存处理好，处理成一个最适合状态。讲了这么多，还是要跟大家分享：市场总是不如预期，但是市场总是会有派对的。国安今天进场对我来说是不如我预期的，甚至当时的公布打乱我的交易节奏。不过很快的，我在隔天就调整好了步调，该停损就停损，该加码就加码，尽量在交易的过程之中不要让你的心态动摇。其实大家很喜欢讲心态炸裂这件事情。那以我的感想来说，在交易市场够久，只要你的心态不炸裂，炸裂的就是别人。因为市场会有波动，有些人能承受，有些人不能承受。不能承受就炸裂，炸裂就离开，剩下的就是一直在市场生存的投资人。去年一直分享一句话：市场没有新鲜事，只有新鲜人会来创造新鲜事。在二零二零年跟二零二一年的时候，我时常会跟听众分享。如果在当下的你没办法做好交易，那你可以选择放弃，因为投资不一定是你人生唯一要做的事情。因为在当时的好行情，你还不能用买股票而去获益的话，那现在的坏行情可能就会炸裂掉了。但是如果你现在感受到煎熬，我跟你说是正常的，现在难度比较高，不像过去两年一样。但投资也要去相信，总有一天会回去到过去两年那个情况。上礼拜我去打球的时候，我朋友跟我说。现在市场成交要降到1700亿，到底要什么交易啊？我跟他说，我是在600亿生存的投资人， 1700亿对我来说还是非常大量的。这位朋友很喜欢问我股票的问题，因为他知道我是哪个分点的。他自己在银行工作，但是他只做当冲。我跟他说，当冲难度很高，但他做了两年，因为这样的交易手法是随机性非常高的，而且你可能当冲了两年、十年，还有可能找不到交易逻辑，所以我非常不建议新手投证去做当冲。因为当中很难会让你有交易逻辑，即使你找到交易逻辑，你也会失去你的生活品质。当中这件事情还是适合有经验的投资人或是全职投资人去交易。那今天时间差不多了，那再分享一下两周前分享的一段话。我在当时，我很期待这种不确定性的感觉，它让我异常的兴奋。原因是因为我不知道下一个主流股是什么，这种不确定性的感觉才会是交易有趣的事情。如果交易市场每件事情都清清楚楚的话，交易会非常的无聊。最后的部分还是要感谢一下听众朋友对于影片的支持。虽然早鸟优惠时间是没有几个小时了，那因为达到一定的门槛，所以额外开放新的影片。那这个影片主要是我盘中的观察画面，我随机挑了某一天，在当天录制了完整的交易画面。那这也是自己第一次这么做，也是第一次公开。这个影片对大家可能来说有点陌生，但这个是我最熟悉的交易市场，这也是我过去这八年独自面对的画面。那很高兴有这次的机会可以分享给大家。我现在这种感觉，我们好像越来越近了，这条路好像越来越多人。其实我是蛮开心的，也有点期待。希望在未来的投资之路上面，不会再是我自己一个人。因为入了 p o d c a s t 入了投资营，所以我才认识这么多听众朋友。我根本不担心我分享的东西会不会影响到自己的交易，因为我知道交易里面最难的一关还是心理上面的。但是如果你可以把这些策略、心态都变成你自己的东西，如果哪一年，你成了网络上的新手股神，我真的会恭喜你，也会非常的高兴。但是还要特别提醒一下，如果你在资产的相对高点的时候过于兴奋、过于贪婪时，你可以把投资上瘾拿出来再看一遍，把一些该注意的风险跟几个心态抓稳。等到下一个循环的时候，我们在此刻就可能会有一样的想法了。你会发现市场没有新鲜事，你会发现市场总有派对，你会有多余的时间去做自己喜欢的事情。你可以像我一样出国学英文，或是录个 podcast 都可以。期待你们成为下一个投资影。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。